0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy bien en este día miércoles 9 de junio del 2021. Una mañana que se presenta nublada por 9 de julio, pero con una temperatura bastante más alta, bastante alta para esta época del año, 12 grados 4 décimas a esta hora una presión atmosférica que está en 1.008.9 hectopascales, 94 el porcentual de la humedad, una leve brisa del sector norte y la temperatura mínima se registró a la 1 y 24 con 10 grados 4 décimas. Temperatura alta diría para esta época del año, cuando faltan pocos días para comenzar eh, el invierno, ¿Mm? eh, 12 días aproximadamente. Muy bien. El pronóstico indica que hoy puede estar mayormente nublado, puede aparecer algo el sol. Eh, Mañana podría ser un día más soleado, pero en general durante toda esta semana tendremos eh, así nubosidad, digamos, compartiendo el día con el sol. Eh, Las temperaturas eh, podrán tener alguna leve baja, eh, pero... Eh, tipo serrucho, ¿no? Para el sábado se esperaban 22 grados de máxima. Por ahora, el pronóstico lo sigue eh, manifestando. Así que, bueno, será una tipo primavera. Bueno, y atención, porque esa parte de estos cambios de temperaturas eh, bruscos... Ayer estábamos con 7 grados, 5 grados 7, ¿no? A, la, a esta misma hora, 5 grados 7, y hoy estamos con 12 grados 4 lo que hace presuponer que la temperatura irá en ascenso, hablan de 18, 19 grados centígrados, y si llegase a ver un poquito de sol vivo, este, y sin viento, eh, bueno, es como que por ahí uno está haciendo algún tipo de trabajo, o aún caminando, este, en fin, por ahí está un poco más abrigado y transpira. Y cuando empieza a caer el sol, ahí se produce un descenso muy brusco de temperatura, y ahí es cuando bueno eh, es eh, peligroso para, para nuestra integridad, para nuestra salud. Más en esta época de pandemia que hay que cura, eh, cuidarse, cuidarse de, de resfríos, de gripes, de cosas que bueno son habituales en esta época del año, pero en esta en estos años este, tan complicados, eh, bueno, eh, hay que cuidarse mucho más todavía. Bien. Eh, Nos vamos acercando a la charla, estamos prácticamente a una semana, la próxima semana, el próximo miércoles eh, para, para este día a las 19 y 30 horas. El día 16 a las 19 y 30 horas tenemos la quinta charla del ciclo 2021 de charlas y conferencias que organiza el INTA 9 de julio, la Sociedad Rural Local, Círculo de Ingenieros Agrónomos también de 9 de julio y la regional APRECID 9 de julio, Carlos Casares. En esta oportunidad el tema a tratar será el de fitosanitarios, manejo de los mismos eh, para una mayor eficiencia en el trabajo. El disertante eh, estará, eh, la charla estará a cargo del ingeniero José Sosa, que es profesor de la Facultad de Agronomía de eh, La Pampa y asesor privado en estos temas de eh, fitosanitarios. Eh, Como siempre decimos, La charla va a venir acompañada de la parte económica, como ya lo hemos incorporado prácticamente desde la segunda charla de este nuevo ciclo. Eh, Los tips económicos y de mercado, o sea, un breve breve pasaje por lo más importante que uno debería saber por estos días. Eh, Estará a cargo de Sebastián Gabaldá, director de Global Tecnos. Así que, bueno... Eh, los esperamos a todos la inscripción no existe hay que hay que entrar nada más eh, no hay este, no tiene costo y es abierta a todo público por supuesto todo aquel que quiera estar presente con mucho gusto nosotros los estaremos esperando reitero esto es el día miércoles 16 a partir de las 19 y 30 horas en la plataforma YouTube Inta Pergamino entrando ahí directamente va a encontrar la charla sobre fitosanitarios y con gusto, clicando en la misma, podrá participar. Recuerde que hay posibilidades de hacer preguntas vía chat, vía teléfono a través del WhatsApp, o, eh, si lo desea, eh, una vez terminada la charla, eh, va a haber la posibilidad de compartir un Zoom, donde, eh, bueno, por supuesto, podrá interactuar con el disertante y sacarse algunas dudas eh, que pueda llegar a tener. Así que... Una charla interesante, La Pampa, de donde proviene el amigo que va a disertar, en realidad no va a venir a 9 de julio, va a emitir desde La Pampa, pero es una provincia que está bastante adelantada en todo lo que es la parte de legislación y en todo lo que es la parte de de trabajo con fitosanitarios. Eh, si bien la charla por ahí no apunta a eso en esta oportunidad, porque la idea es realizar más de una charla a lo largo de este año, de este ciclo que estamos eh, transcurriendo, eh, seguramente que algo se va a tocar y si no se toca y usted quiere saber algo al respecto, también tiene la posibilidad de preguntarlo en las preguntas o, como digo, participando del Zoom que se hace posterior a la charla. Bien, dejamos esto por ahora y les cuento que este, estamos, la siembra de variedades de ciclo largo fue terminada, este, estuvieron trabajando eh, Lisandro Torreni y Gustavo Luceri, también nos acompañó Iñaki González, que está en Iñaki, Iñaki vázquez perdón, esta gente de España se confunde con los apellidos. Las disculpas. Bien, eh, bueno, nuevo, un ingeniero este, jovencito que está bueno haciendo sus primeras armas y está haciendo una pasantía por la, por la unidad. Así que muchas gracias también por el apoyo y la colaboración que recibimos de él. Eh, se sembraron las variedades de ciclo largo la semana pasada y se están sembrando algunos ensayos con eh, materiales eh, de ciclo largo. El ensayo este año está ubicado en un lote cercano al provincial, eh, mejor dicho, a la Ruta 65, y bueno, quizás, y el tiempo lo permite, eh, la pandemia lo permite, podríamos a lo mejor hacer eh, más adelante, allá por septiembre, octubre, cuando el trigo está ya elongado y buscando el espigazón, alguna charla, eh, alguna charla campo para poder visualizar sobre el terreno eh, las cosas que después les contamos nosotros en las charlas que obtenemos a partir de estos ensayos. Así que bueno, veremos, veremos cómo sigue todo esto eh, que tienda a mejorar y que, bueno, que este, pueda ser un poco más eh, aliviada esta situación de Eh, bueno, de de estrés que tiene todo el mundo y de, bueno, preocupación, por supuesto eh, pero que, bueno, eh, la medida más importante más que estresarnos y preocuparnos tanto es preocuparnos por el cuidado nada más que eso ese es el punto central del tema y si uno se cuida seguramente que bueno, las cosas, eh, bueno, son, son mejores y y bueno, eh, los contagios y demás deberían disminuir. Eh, Estábamos hablando en el día de ayer eh, sobre una problemática que es muy vieja, pero que este año ha resurgido, yo creo que más en la zona norte eh, de nuestra región. Yo acá no lo he visto eh, o no he tenido algunas consultas eh, sobre el tema, pero de todos modos... Eh, siempre es bueno estar atento y muchas veces estar atento a muchas plagas o a muchas situaciones que vienen del norte. En este caso no es que si vino del norte se va a repetir inmediatamente en nuestra zona porque este tipo de plaga eh, no, no es una roya por ejemplo, no es un insecto eh, como un lepidóptero que es este, una mariposa y puede volar y viene. Sino que estamos hablando del bicho torito, el gusano candado, bicho toro, candado que, bueno, que eh, acá ha estado este, en muchas oportunidades también, eh, y no quiere decir que no lo esté, pero bueno. Eh, una cosa es estar y otra cosa es estar en cantidades sumamente importantes para producir daño en los cultivos ayer hablamos bastante al respecto que quedaron muchos temas también por desarrollar sobre el mismo así que ahora los invito a pasar a una pausa breve Eh, luego vamos a ver los mercados como siempre en el segundo bloque y en el tercer eh, bloque vamos a charlar un poco más sobre lo que quedó pendiente en el día de ayer respecto a bicho torito pausa y volvemos, gracias bueno, muy bien, gracias Gabriel entramos en este último bloque de esta jornada y le habíamos prometido seguir hablando algo de bicho torito, bicho candado eh, de todo lo que habíamos hablado en el día de ayer le decía de que el, el adulto es el que usted conoce o que usted ve ese bicho con cascarudo con ese cuerno, eh, digamos en la, en la parte frontal eh, Es, digamos, muy fácil de reconocer. Pero ese no es el que hace daño. Ese es el que pone huevos en en la parte de estival, en enero, febrero, hasta marzo. Y de esos eh, huevos van a nacer larvas. El periodo de incubación de esos huevos es de aproximadamente unos 15 días. Son enterrados en el suelo a unos 6, entre 6 y 25 centímetros, normalmente no más de... 15 eh, como medida, digamos, promedio, y ahí la larva que nace a los 15 días aproximadamente transcurre por tres estadios larvales que tienen una duración promedio de unos 15 días el primero, 60 al segundo y 210 días el tercero respectivamente. Y son eh, las larvas las que ocasionan el mayor daño porque, eh, bueno, pueden eh, alimentarse de... Eh, de las raíces en primera instancia y después inclusive de las plántulas. Eh, hasta hay evaluaciones de cuántas plantas por día puede una larva de bicho torito consumir. Eh, yo diría que más que el consumo que pueda hacer de una planta, eh, digamos, no sería tan, tal, tan problemático si consumiera una planta, eh, o en realidad dos o tres plantas por día. Eh, ...el tema es que el daño más importante está a nivel radicular... ...que poda, consume todo el sistema radicular y la planta se queda sin raíces... ...en consecuencia no puede absorber nutrientes, no puede absorber agua... ...y esto se este, bueno, se pone más complicado cuando la condición ambiental es más difícil... ¿no? ...porque hay que ir a buscar agua más en profundidad y el agua no está... Eh, ...las raíces no están para poder este, llegar... Eh, bueno, este, las, eh, las profundidades en las cuales las larvas están eh, están eh, a, 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 aproximadamente hasta unos 30 centímetros aunque en circunstancias especiales pueden profundizar este, más aún. Eh, como decíamos, las larvas a medida que aumentan en tamaño generan más eh, daños este, y el, como hemos dicho, bueno, se produce y se lo, se lo visualiza eh, entrado el cultivo ¿no? este, uno cuando tiene un trigo nacido y demás no, no, no lo va a ver porque ahí la larva es muy pequeña y consume muy poco o, o nada cuando el cultivo avanza eh, bueno, las larvas también aumentan de tamaño y ahí eh, generan daños que se ven más bien por manchones que es donde se encuentran las concentraciones más eh, grandes de, de bicho torito eh, lo que hay que hacer siempre, eh, sobre todo lotes de directa, lotes, o algún lote que venga de pradera y que por ahí pueda ir a trigo, en general no van a trigo, los lotes que salen de pradera van a cultivos gruesa, maíz principalmente, y también eh, soja. Eh, y si se lo sigue trabajando, digamos, de, en forma directa, las probabilidades de que exista un bicho torito, son mayores. En los lotes consolidados de siembra directa de muchos años también, porque eh, precisamente el adulto eh, busca lugares duros para oviponer. Eh, y la siembra directa es un lugar adecuado, una pastura es un lugar adecuado. Una de las alternativas de control es la labranza mecánica en horas del día. Recuerde esto, no, porque muchas veces eh, se trabaja de noche y bueno eso no sirve para controlar el bicho torito. ¿Por qué? Porque las aves que están eh, las gaviotas, teros, eh, los chivangos, los, las aves que, que habitualmente están en el campo que cuando uno remueve el suelo rápidamente vienen detrás de la herramienta, sea un disco, un arado, en fin, eh, ellas hacen una eh, limpieza prácticamente del lote porque consumen eh, larvas de bicho torito y ya es eh, digamos disminuyen la población sustancialmente. Eh, En el caso de la siembra directa esto no pasa, entonces están enterradas las larvas y ahí van a hacer su ciclo. Entonces, lo que hay que hacer es monitorear el lote. Y monitorear el lote significa ir con una pala y hacer eh, excavaciones de un un cuarto de metro cuadrado, 50 centímetros por 50 centímetros y unos 30 de profundidad, eh, aproximadamente en distintos lugares del lote, eh, por cada... 30 hectáreas se eh, consideran unos 10 eh, piques, unos 10 eh, eh, orificios. Ahí este. hay que mmm, yo diría siempre poner bolsas de. bolsas de, 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 de arpillera, bolsas de plástico, de lo que uno tenga, alrededor del lugar donde va a excavar, y va tirando la tierra arriba de las bolsas. Y ahí eh, se va desmenuzando la tierra con la mano y buscando eh, la presencia de los bichos toritos. Eh, un punto importante es reconocer cuál es bicho torito del que no lo es. Eh, bicho torito es aquel que tiene una forma fácil de reconocerlo, un tamaño grande, mayor a 5 centímetros, eh, tiene la cabeza de color caramelo, un color eh, marrón oscuro, y es la cabeza tan grande o más grande que el propio cuerpo. Es la forma más simple de poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque gusanos blancos hay varias especies que no causan daño. Entonces, las otras tienen el cuerpo más chico, tienen la cabeza más chico, el color es marrón castaño, más claro, etcétera, etcétera. El límite crítico se establece entre 4 y 5 gusanos blancos de bicho torito por metro cuadrado eh, para un cultivo de trigo. En ese caso ya habría que tomar alguna decisión de eh, control. Y el control, eh, lo más adecuado es cuando hay presencia del mismo, realizarlo en este, eh, a, a través del tratamiento de semilla. Eh, porque si no, este, posteriormente es casi imposible controlar el bicho torito, eh, porque no se, no se llega abajo. Eh, una vez que está implantado el cultivo, podemos tirar algún producto, pero este, ese producto tiene que ser trasladado por el agua y el bicho torito tiene capacidades realmente importantes. Yo recuerdo hace muchos años atrás hicimos algunas eh, pruebas con distintos insecticidas y demás y lo único que logramos fue eh, prolongar el ataque, o sea, estirar el ataque. Es como que el bicho torito va profundiza más y una vez que el nivel eh, del producto se va diluyendo en el suelo, eh, vuelve nuevamente... ...a la zona donde están las raíces eh, o el grueso de raíces y eh, consume eh, las mismas. Eh, entonces, un, eh, un control adecuado es a través del tratamiento de semillas con un insecticida. Hay distintos tipos de, de productos como imidacloprid, por ejemplo, tiametoxan... ...estoy hablando de las drogas, Telfuctrina. Eh, Teodicar, bueno hay varios productos que son sumamente eficientes para el control del bicho torito, para esto hay que tratar la semilla y eh, esa semilla va a eh, tener la protección, cuando el bicho torito consuma va a morir también, así que es el camino más adecuado para poder eh, solucionar el el problema. No vamos a lograr el control total de de la especie, pero sí vamos a mejorar sustancialmente. También hay enemigos naturales de distinta índole mmm, que debemos respetar, porque son aliados de los agricultores en este sentido. Pero bueno, cuando tenemos cargas eh, como las que hablé, de 5 o 6 por metro cuadrado, o más aún, eh, bueno, no cabe duda de que hay que recurrir sí o sí a un tratamiento como el que le acabo de decir. Otro tratamiento que funciona muy muy bien es el chorreado, que es algo sobre lo cual nosotros trabajamos mucho hace tiempo, para lo que es la inoculación chorreada en el fondo del surco y planteábamos que la máquina que en su momento se ideaba acá el 9 de julio, que realmente este hoy se trabaja en distintas partes de, de, de Sudamérica al menos, eh, era una máquina multipropósito que permitía, por ejemplo, entre otras cosas, aplicar eh, micronutrientes y también permitía, eh, si queríamos, aplicar herbicidas y también aplicar insecticidas. O sea, en, la, en este caso aplicado en el surco, en el fondo del surco donde va la semilla, con lo cual lográbamos un caudal importante y podremos aumentar la concentración del producto, con lo cual le damos más residualidad. Esto también se pensó para lo que es el picudo del arroz, eh, que es un problema muy importante en la, en la zona este, eh, norte y también ataca otros cultivos, que eh, bueno se decía muy difícil controlar bien con esto ponemos punto final dejamos acá les agradecemos la atención y los esperamos mañana como siempre